0: Zukunft Bioe.
1: Mit der Bioeconomy auf dem Weg in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Eine Initiative des Cluster Bioeconomy. Willkommen zurück. Hier ist Zukunft Bioe, der Podcast rund um die Herausforderungen, die Chancen und vielleicht auch die Grenzen der Bioökonomie. Wir reden über ein Stück Zukunft. Dazu gleich mehr. Michael Karl ist mein Name. Realisiert wird dieser Podcast von der MDKK und möglich gemacht und getragen wird er vom Cluster Bioeconomy. Wir haben heute eine Frau zu Gast, die die Bioökonomie auf folgende Weise beschreibt.
0: Bioökonomie ist für mich die Wirtschaftsweise der Zukunft.
1: Und diese Zukunft ist in diesem Fall auf Stroh gebaut. Patricia Eschenlohr ist eine Hälfte des Gründerpaars von Landpack. Und Landpack verpackt eben mit Stroh. Ganz nebenbei ist Patricia Eschenlohr Sprecherin des Sachverständigenrats Bioökonomie Bayern und damit ohnehin sehr tief in der gesamten Entwicklung der Bioökonomie verwurzelt. Wie schön, dass Sie heute für uns Zeit haben. Hallo Frau Eschenlohr. Vielen Dank. Ich habe bei mir im Hof ein paar Wagenladungen Stroh stehen. Jetzt kommen Sie. Was machen Sie damit?
0: Jetzt wundere ich mich erstmal, warum Sie im Hof Stroh stehen haben. Ich
1: bin vorbereitet.
0: Aber Stroh ist äh, allgegenwärtig in Deutschland, ein äh, lokaler Rohstoff und auch noch im Überfluss. Und äh, solche Rohstoffe brauchen wir für die Bioökonomie. Und wir brauchen Ideen, wie wir sie verarbeiten. Und bei Stroh war es bislang so, äh, dass der Rohstoff für industrielle Zwecke eigentlich gar nicht zur Anwendung haben, sondern nur in der Landwirtschaft. Und wir haben ein Verfahren entwickelt bei Landpack, wie wir Stroh formen und daraus Isolierverpackungen herstellen, mit denen wir Styroporverpackungen ersetzen.
1: Das müssen wir jetzt, da wir es uns hier im Podcast nicht anschauen können, einmal ein bisschen plastischer beschreiben. Also Landpack stellt etwas her, das sieht aus wie, wie so ein Paket mit gefaltetem Stroh drin. Habe ich das ungefähr richtig beschrieben oder wie würden Sie das beschreiben?
0: Wir formen Stroh. Stand der Technik früher war, dass man Stroh gemalt und verklebt hat und dann verpresst hat. Aber dann hat man an sich eine Platte, wo 40 Prozent Klebstoffe drin sind. Das isoliert nicht, ist von der Stoßdämpfung her schlecht und nachher muss es in Restmüll entsorgt werden. Diese Produkte gibt es eigentlich auch am Markt gar nicht. Was wir entwickelt haben, ist ein Verfahren, wie wir das wie wir lose Stroh erstmal prozessintegriert reinigen, aber dann eben zu Formteilen verarbeiten können. Die denkbar einfachste Form ist eine Platte und so setzen sich unsere Isolierverpackungen zusammen aus äh, Isolierplatten aus reinem Stroh, was eben nachher äh, im Biomüll entsorgt werden kann oder auch im Garten, weil das ist reines Stroh ohne irgendwelche Additive.
1: Den Punkt würde ich gerne nochmal betonen. Nur Stroh, das heißt, das ist irgendwie... Wir reden ja nicht über Stricken oder Häkeln oder Ähnliches. Wie hält denn das?
0: Es ist letztendlich ähm, ähnlich wie bei einer Wachskerze. Wir ähm, äh, weichen Stroh auf, wir machen es formbar und härten es dann aus. Und so ähm, haben wir einen formstabilen, reinen äh, Strohkern der beliebige 3D-Dimensionen annehmen kann. Im ersten Schritt haben wir gesagt, wir machen eben Platten und stellen Isolierverpackungen her, um damit Styropor zu ersetzen. Ähm, Styropor ist der fünft äh, wichtigste Kunststoff der Welt, also nicht nur im Bereich Isolierverpackungen, sondern natürlich auch im Gebäudedämmbereich. Überall kommt Styropor zum Einsatz und wir haben uns daran gewöhnt, haben es auch scheinbar jahrzehntelang nicht mehr in Frage gestellt dabei. Weiß eigentlich jedes Kind, dass Stroh ein hervorragendes Isoliermaterial ist. Und trotzdem haben wir uns nicht damit beschäftigt in den letzten Jahrzehnten, wie wir diesen Rohstoff verarbeiten können. Also es mangelt ähm, an Produkten, es mangelt aber tatsächlich auch an Forschung rund um, dem, um, rund um den Rohstoff. Also es gibt sehr, sehr wenig Wissen, äh, was wir mit Stroh eigentlich tun können.
1: Es ist eigentlich verrückt, oder? Das ist so, so ein banaler Stoff den jedes Kind in der Hand hat, kennt und darüber wissen wir zu wenig. Das heißt, diese Isolierplatten könnte ich nehmen, wenn ich zum Beispiel Lebensmittel kühle und transportieren will, aber ich könnte die auch an mein Haus kleben und damit das Haus isolieren?
0: Genau, also wir ähm, sind derzeit rein im Bereich Isolierverpackungen tätig und unsere Kunden verschicken in unseren Verpackungen gekühlte oder auch tiefgefrorene Lebensmittel per Post im Standardversand. Also auch bei den aktuellen Temperaturen um die 35 Grad ist das ähm, problemlos möglich. Äh, ein äh, weiterer Bereich ist der ganze Pharma- und Life-Science-Sektor. Also wenn es um den Versand von Impfstoffen, Reagenzien, Enzymen geht, die äh, anders als Lebensmittel auch international verschickt werden über mehrere Tage in andere Länder. Ähm, das ist unser, zweites, ähm, unser zweiter Hauptanwendungs. Bereich, wo wir uns auch sehr freuen, dass in diesem Segment, wo der Endverbraucher die Verpackung nachher gar nicht sieht, weil die Verpackung an Krankenhäuser, Labore, Forschungsinstitute geht, trotzdem ähm, die, die ganz große ähm, Bereitschaft und der Wille da ist, weg von Styropor und insgesamt weg von äh, Einwegplastik zu kommen.
1: Können Sie uns eine Vorstellung davon vermitteln, über welche Mengen wir reden? Also wie viel Styropor verbrauchen
0: wir so? Also der Bedarf an Styropor steigt jedes Jahr um 5 Prozent, trotz unserem Bewusstsein, dass es ein Kunststoff ist, der nicht recycelt wird. Nur ein Prozent von Styropor werden recycelt und sich biologisch nicht abbaut, in der thermischen Entsorgung extrem unangenehm ist. Trotz all dem steigt der Bedarf an, ähm, auch weil wir natürlich immer mehr online bestellen. Die Produkte müssen entweder gekühlt zum Endverbraucher oder stoßsicher verpackt werden. Und wenn es schwere Produkte sind, über fünf Kilo, dann äh, halten das Faserdämmstoffteile äh, nicht mehr aus oder Papier. Dann kommt in der Regel Styropor zum Einsatz. Also wenn es um Waschmaschinen geht, wenn es um ähm, schwere, große Produkte geht, kommen wir ähm, aktuell an, um Styroporverpackungen verpackung nicht rum Und damit äh, steigt der Bedarf immer mehr und natürlich auch im Bausektor.
1: Mhm. Entschuldigen Sie die schlichte Frage, aber ich gehe davon aus, dass der eine Hörer oder die andere Hörerin sich die Frage auch stellt. Darum verbalisiere ich sie jetzt mal. Wie kommt man drauf, mit Stroh zu arbeiten?
0: Ich kam äh, auf die Idee, ähm, einer ökologischen Alternative für Styropor, weil ich mich mit dem E-Food-Sektor beschäftigt habe mhm. und gemerkt habe, dass die Kühllogistik wirklich die entscheidende Herausforderung ist und sämtliche Player darauf setzen, Styropor als Einwegverpackung einzusetzen. Und ich mir dessen sicher war, dass E-Food kommen wird und groß kommen wird, aber mir nicht vorstellen konnte, dass wir ähm, diesen, diesen Wirtschaftswachstum in, in diesem Zweig mit einer Einweg-Styroporbox wirklich äh, darstellen wollen. Und ähm, war wirklich sehr verwundert, als ich festgestellt habe, es gibt keine ökologische Alternative zu Styropor, die auch richtig funktioniert, weil Styropor funktioniert, ähm, aber als ich, mit, als ich Landpack gegründet habe 2013 und mich mit dem Thema angefangen habe zu beschäftigen, äh, habe ich weltweit keine Alternative zu Styropor gefunden. Und äh, letztendlich haben wir mit verschiedenen Materialien experimentiert, auch mit Stärke. Bei Stärke haben wir eben das Thema, dass es ein äh, Nahrungsmittel ist, äh, kein Abfallrohstoff und außerdem extrem energieintensiv in der Verarbeitung. Andere nachwachsende Rohstoffe sind schlichtweg in, von ihrer Isolierfähigkeit her nicht vergleichbar mit Styropor. Wir hatten eigentlich das Thema sogar schon wieder beendigt, als dann mir einfach die Idee gekommen ist, besinnen wir uns doch zurück, sozusagen zurück in die Zukunft. Mit welchen Rohstoffen haben wir eigentlich früher gearbeitet? Und natürlich war Stroh früher einer der wichtigsten Rohstoffe, die wir verwendet haben im Hausbaubereich. Aber wir haben ja auch früher Strohpapier Stroh, hergestellt.
1: Gut, dann kommt also Stroh. Wir haben am Anfang gesagt, es gibt furchtbar wenig Forschung. Haben Sie dann eigene Forschung angestellt oder schlicht experimentiert, solange bis die Prozesse so funktioniert haben? Ich meine, heute betreiben Sie Fabriken.
0: Bis wir die ersten Verpackungen auf den Markt gebracht haben, hat es drei Jahre gedauert. Also von der Idee bis zur ersten kleinen äh, Serienproduktion, die noch halbautomatisiert lief, waren es drei Jahre Entwicklungszeit. Und äh, letztendlich haben wir das gesamte Know-how rund um die Technologie in-house, weil wir sie selbst entwickelt haben, angefangen, ja, mit Experimenten in der heimischen Küche <lacht> ähm, und von da aus in immer größerem Maßstab und ähm, mit dem Ziel einer ähm, stetigen Automatisierung des Prozesses äh, und Ganz zu Beginn natürlich mit einer sehr umfassenden Patentrecherche, um einmal zu schauen, wie ist denn ähm, der Stand der Technik ähm, und waren wirklich sehr verwundert, wie wenig Forschung es um den Rohstoff gab äh, und dass in den letzten 20 Jahren quasi gar nichts mehr passiert ist rund um den Rohstoff Stroh. Also die Forschung im, äh, rund um Stroh hat in den 80er Jahren an sich äh, gestoppt.
1: Ist das einfach so passiert oder kann man dafür irgendeinen Grund benennen?
0: Ich glaube, wir haben uns zu sehr an Plastik gewöhnt. Plastik ist komfortabel, hat wunderbare Eigenschaften, ist billig, wenn wir die externen Kosten nicht einberechnen. Und ähm, es dämmert uns erst jetzt langsam, was für einen Schaden wir damit angerichtet haben. Und es fällt uns sehr, sehr schwer, wieder wegzukommen davon. Und wir trauen uns, das sieht man ja ähm, an den politischen, sehr vorsichtigen Schritten, dass wir uns letztendlich nicht trauen, die externen Kosten wirklich einzupreisen, weil damit Plastik schlagartig nicht mehr billig wäre.
1: Wobei ja irgendjemand diese Kosten trotzdem auf der Uhr hat. Also es ist ja jetzt nicht so, als würden wir das nicht bezahlen.
0: Wir haben es in die Zukunft verlagert und auf die Allgemeinheit verlagert. Aber ähm, für uns als Startup mit einem neuen Produkt, einer neuen Technologie und Produktionsstandorten in Bayern ist es natürlich schon extrem schwierig zu konkurrieren mit einem Massenkunststoff, äh, der extrem günstig ist, für den äh, wir alle auf der Welt äh, die, den Preis letztendlich zahlen. Und ähm, ich denke, wir brauchen hier schon ein deutlich entschiedeneres politisches Handeln um faire Wettbewerbsbedingungen herzustellen. Und ich glaube nicht, dass wir in diesem Tempo, in dem wir aktuell unterwegs sind, weitermachen können, weil uns dafür schlicht die Zeit davon laufen wird. Sondern wir müssen uns jetzt schon klar bekennen zu einem entsprechend hohen CO2-Preis und die Maßnahmen dafür umsetzen.
1: Ja, das können wir vielleicht gleich noch ein bisschen vertiefen. Ich würde, vorher, ich würde gerne noch ein bisschen beim Stroh bleiben und Sie nach den Reaktionen fragen. Also wenn Sie jetzt zu jemandem gehen und sagen, hier übrigens, du hast bisher Styropor verwendet, nimm doch mal Stroh. Was bekommen Sie dann für eine Antwort?
0: Also als wir die Idee hatten, 2013 waren wir selber äh, sehr, sehr unsicher und sind deswegen mit den ersten komplett manuellen Prototypen aus der Küche äh, auf potenzielle Kunden zugegangen, haben ihnen das Produkt gezeigt, man sieht bei uns beim Produkt eben auch, dass es Stroh ist, das erkennt der Laie sofort, er hat, so, hat sofort auch seine Assoziationen äh, mit dem Produkt und wir waren uns nicht sicher, ob diese Assoziationen und diese Ursprünglichkeit gewünscht ist, wenn man eben eigentlich quietschig steriles Plastik äh, gewohnt war. Ähm, und das Feedback war unisono hervorragend. Also das Feedback hat uns äh, so sehr bestärkt, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen ähm, äh, diese Mammut-Herausforderung äh, ein, dass wir die Fabrik dazu auch selbst entwickeln, weil wir keinen Maschinenbau kaufen konnten. Sämtliche Hersteller von Maschinen für die Verarbeitung von Naturfasern haben gesagt, also äh, manuell lässt sich das herstellen, aber automatisieren lässt sich das nicht und Stroh ist einfach ein sehr, sehr gastiger Rohstoff, sehr stark, ähm, der auf normalen äh, Maschinen nicht funktioniert, äh, auf denen man beispielsweise Handfasern verarbeiten kann, äh, da äh, braucht man mit Stroh nicht anfangen. Und insofern ähm, waren wir sehr, sehr skeptisch, weil wir eigentlich nur die Entscheidung hatten, machen wir es ganz, die gesamte Fabrik komplett selbst entwickeln in-house, was uns sehr viel Kapital gleich zu Beginn kosten wird äh, und natürlich auch extrem risikobehaftet ist, ob das überhaupt funktioniert, wie wir es uns im Labormaßstab vorstellen äh, oder die Frage, ob wir es gar nicht machen, weil es hätte letztendlich niemand für uns umgesetzt, die Technologie. Ähm, und das Feedback aus dem Markt äh, hat uns wirklich dazu, ähm, hat uns so bestärkt, dass wir gesagt haben, wir, wir machen es ganz.
1: Und das Feedback hat sich ja inzwischen auch bestätigt. Wenn ich es richtig weiß, haben Sie keine Schwierigkeiten, Strohprodukte irgendwo auf den Markt zu bringen?
0: Nein, das, das Feedback ähm, war äh, absolut ähm, richtig und hat sich, hat sich bestätigt. Die ähm, potenziellen Kunden, auf die wir damals zugegangen sind, sind tatsächlich auch unsere ersten Kunden geworden. Wir haben natürlich eher mit kleineren Kunden gestartet, um auch die Glaubwürdigkeit zu bekommen, um die entsprechenden Nachweise äh, zu zu über Jahre hinweg zu sammeln, dass wirklich äh, dass diese Verpackung genauso gut funktioniert wie Styropor und sind von da an ähm, äh, auch immer bekannter geworden unter den großen Playern, die sich dann irgendwann auch getraut haben, umzustellen und ab seit 2019 eben auch die Pharma- und Life-Science-Branche die natürlich erstmal mehr Berührungsschwierigkeiten hatte mit dem Rohstoffstroh als ein Lebensmittelhersteller, aber letztendlich auch nach das, die, die Qualifizierungszeit ist deutlich länger als im Lebensmittelsektor. Also das, ist, das sind schon sehr aufwendige Verfahren, bis so eine Verpackung zugelassen ist dann im, in einem Pharmaunternehmen. Aber äh, hat sich auch bestätigt, dass äh, darauf Verlass ist und dass äh, auch sämtliche andere Bedenken, die vielleicht mitgebracht werden, sich als unbegründet erwiesen haben.
1: Ja, wenn wir das skalieren, gibt es eigentlich genügend Stroh, um Styropor komplett zu ersetzen?
0: Ein Prozent der weltweiten Strohvorkommen würden reichen, um Styropor umfassend vollständig zu ersetzen Also wir haben keinen Mangel an Stroh. Die Frage ist eher, was machen wir mit dem vielen Stroh? In China werden Strohballen auf den Feldern direkt verbrannt, weil man es loswerden muss. Und das ist auch ein Grund der Feinstaubbelastung in China. Es gibt eigentlich ein Verbot, Stroh zu verbrennen aufgrund der, der Luftbelastung. Aber man muss es hier loswerden. Also wir haben ja einen Rohstoff, mit dem wir nicht wissen, wohin, weil er in derartig großen Mengen anfällt. In China eben Reisstroh, überall auf der Welt fällt Stroh an. Wir ähm, sollten uns wirklich überlegen, wie können wir diesen Rohstoff verwenden, auch für andere Bereiche, wo wir derzeit äh, vor allem Holz verwenden, wie in der Papierproduktion beispielsweise, ähm, sollten wir wieder mehr ähm, Druck nehmen von der Ressource Holz und äh, Stroh besser einsetzen.
1: Aber jetzt müssen wir dann doch noch mal zu dem größeren Bild der Bioökonomie zurück. Wenn ein Prozent des Strohs reichen, um diesen wirklich problematischen Stoff Styropor vollständig zu ersetzen, einfach zu lassen, zu erkennen, dass das keine so wahnsinnig gute Idee war, langfristig äh, auf diese Form von Plastik zu setzen. Aber wir tun es ja nicht. Also was müssen wir denn tun, um genau diesen doch im Grunde sehr schlicht klingenden Schritt gehen zu können?
0: Im ersten Schritt müssten wir auf jeden Fall die externen Kosten einpreisen. Jetzt zu Inflationszeiten sehen wir ganz verstärkt wieder die Tendenz, eher auf günstige Lösungen zu setzen, sparen, überall wo man sparen kann. Das heißt, solange die externen Kosten von Styropor nicht eingepreist sind und wir äh, 10% Inflation haben, äh, tut sich die Bioökonomie schwer. Und äh, da spreche ich für uns, da spreche ich aber auch für viele andere, die mit äh, gängigen Kunststoffen konkurrieren, wo man ja auch sagen muss, es wurden jahrzehntelang äh, Skaleneffekte perfektioniert, die Technologie äh, immer weiter optimiert. Und das lässt sich nicht innerhalb von zwei, drei Jahren aufholen. Die Bioökonomie braucht Zeit, um ein Produktionsunternehmen wie unseres zu skalieren, braucht es Zeit, weil wir wollen einen lokalen Rohstoff nutzen. Das heißt, wir wollen auch lokal produzieren und entsprechend lokale Produktionsstandorte aufbauen. Das lässt sich nicht über Nacht umsetzen wie ein E-Commerce-Unternehmen und insofern äh, braucht es Zeit äh, und es braucht eine faire Wettbewerbsbedingungen. Und äh, die fairen Wettbewerbsbedingungen würden einem natürlich helfen, äh, schneller zu skalieren.
1: Ja, CO2-Preis haben wir verstanden. Die Forderung ist ja auch nicht ganz neu, aber wir erheben sie hier auch nochmal, um ihr noch weiteren Nachdruck zu verleihen. Zeit ist ja ein interessanter Punkt. Sie sagen, es braucht Zeit für die Bioökonomie, um sich entwickeln zu können. Gleichzeitig, wenn ich an die Entwicklung der Klimakrise denke, dann ist doch Zeit genau der eine Faktor, den wir eigentlich nicht haben.
0: Genau. Deswegen ähm, braucht es meiner Meinung nach ein deutlich entschiedeneres, schnelleres Handeln, jetzt auch die vielen Ideen der Bioökonomie, Wirklich auf den Markt zu bringen. Also ähm, wir sprechen ganz oft in der Bioökonomie über ähm, neue Innovationen, neue Produkte. Ähm, äh, wenn man genauer hinschaut, befinden sich die meisten davon im prototypen -Stadion. Und aus eigener Erfahrung kann ich ungefähr, wenn ich davon höre, einschätzen, wie viele Jahre es braucht, bis dieses Produkt auf den Markt kommt und ganz viele von diesen Produkten kommen nie auf den Markt. Wir haben auch ein Finanzierungsproblem in der Bioökonomie und vor allem haben wir ein, ähm, ein absolutes Vakuum, wenn es darum geht, ähm, Innovationen, die schon am Markt sind, zu skalieren. Dann fehlen Forschungsgelder dafür, weil in die Skalierung werden keine Forschungsgelder gesteckt. Es gibt aber auch keine staatlichen Mittel für die Skalierung. Wenn man es als Unternehmen aus eigener Kraft macht, wie wir, und entsprechend mit Bankkrediten oder Darlehen, dann dauert das umso länger. Und äh, dann wird man keine tollkühnen Wachstumsschritte eingehen, wie es die Amerikaner vielleicht mit entsprechenden Venture-Capital-Finanzierungen tun, sondern wird man vorsichtig einen Schritt ähm, nach den anderen setzen. Ähm, und da, äh, da denke ich, brauchen wir, brauchen wir Instrumente. Äh, um, äh, es reicht nicht, dass wir immer wieder vorzeigen, was es alles an Innovationen gibt, sondern wir müssen schon auch beweisen, dass wir diese Innovationen in die Masse bekommen.
1: Und das ist immer wieder diese Lücke zwischen Forschungsarbeit, die zum Beispiel an Universitäten geleistet wird und dort finanziert ist, die bis hin zur Idee, zum Konzept, zum, zum Ansatz führt. Und dann gibt es eben den tiefen Graben, bevor irgendjemand daraus auch ein am Markt funktionierendes und sich finanzierendes Produkt gemacht hat. Ähm, haben Sie eine Herzenslösung, wie man diesen Graben überbrücken kann?
0: Ich denke, wir brauchen äh, das Commitment, dass wir die Bioökonomie finanziell stärken wollen. Und dann brauchen wir staatliche Mittel dafür. Sobald sich ein Produkt von sich aus trägt, am Markt gut ankommt, ökologisch sinnvoll ist und eine Lösung ist für ein großes CO2-Problem, dann sollten wir von politischer Seite die Mittel ähm, haben, um äh, diesem Produkt zum Wachstum zu verhelfen und nicht eigentlich, ähm, wenn wir Krisen haben wie Corona oder Kriege oder Inflation, Subventionen stecken in veraltete Industrien und, und die teuer am Leben halten, sondern ähm, wirklich mit Blick auf die Zukunft, die Weichen stellen für die Industrien, ähm, die kämpfen, weil äh, sie keine Unterstützung bekommen und auch keine Wettbe fairen Wettbewerbsbedingungen vorfinden.
1: Das sagt Patricia Eschenlohr. Sie ist Sprecherin des Sachverständigenrats Bioökonomie in Bayern und eine von beiden GründerInnen des äh, ich sage nicht mehr Startup, sondern erfolgreichen Unternehmens der Bioökonomie namens Landpark Freischendorf. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Zukunft BioE. Mit der
1: BioEconomy auf dem Weg in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Eine Initiative
0: des Cluster
1: Bioeconomy.